0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向找故事、没有人生的故事超人。故事超人又来到故事超人跟自己对话的时候哈。上一集我们跟大家介绍了，就是。创作一个属于你的声音日记，跟自己内心的那个角落对话的一种方式，其实就是自己成为一个自己的 podcast， 不用管有没有人听。当然，如果世界上有人听，那你就是成为世界上的 podcast 好，呃，这一期呢要来跟大家分享一个呃呃最近的一个收获了、哦、最近的收获是什么呢？呃，可能各位在我的粉砖黄瑞仁的好故事超能力跟我的个人脸书黄瑞仁里面也有看到，就是说我最近有分享了一个跟一个作家叫做艾瑞克。那艾瑞克是谁呢？你如果去查最近的这个畅销书排行榜哦，从去年前年他的第一本书叫做《内在原力》，一直到现在二月这个上架的这个叫做《原力效应》哦。其实你如果看这本书，我先讲我第一次看到这本书的感觉哈。这本书其实你去看封面设计，你以为那是一个翻译书。哦，因为底下还有英文哦，一段英文啊、哦，然后呢，这个艾瑞克呢，就是作者又叫艾瑞克，你听起来艾瑞克，然后看起来就是国外是是国外的来翻翻译书嘛，哦，所以有时候你就看到这应该是很硬的书吧，哦，然后应该是就教你那个什么心灵鸡汤，然后怎么内心强大，什么时候，然后那个方法论啊什么之类的，就是你可以想象书大概是长这个样子。好，那我原,原本也是这样子啊。哦但是呢，就是说，正好之前呃，我想一下那个缘分是什么哈？缘分应该是诗会，诗会有跟艾瑞克有了接触哦。然后其实最重要的缘分是艾瑞克他其实做这个书的分享会的时候，他全省有办好几场的演讲活动。那正好前一阵子有一场在台大集市会议中心哈、哦。如果你去过台大集市会议中心，就知道那个场地有多大，那是千人的场地，那这个场次是爆满。然后现场邀了好像十几位的作家到现场，也都知名作家哦，包含很多的器官讲师啊，哦，比如说这个宪哥谢文宪啊，比如说欧阳立中老师啊，呃，很多啦，我现在一时念不出来哈、哦。我说哇塞，这个我第一次看人家办演讲把它搞成演唱会的，你知道那演唱会又有邀请来宾，然后全场很嗨，然后那个气氛。我说这真的不简单嘞！那时候我也只有透过这个脸书看到这个艾瑞克他的一些分享。那当然，我很早以前我就去下载了艾瑞克的电子书，然后没想到艾大因为听到哦，我们都称呼艾瑞克为艾大哈、哦，艾大因为听到这个诗会哈，诗、哦、会就很棒啊，这、哦就是很棒的业务人才哦。这个我跟他合作超骄傲的，为什么？因为他会开发很多新的业务哦，他就去问艾瑞克说。我们那个志北生小小的啊，你愿不愿意来呃这个接受我们的访谈？哈、哦，我跟你讲，艾瑞克答应了，然后所以是好感动哦？为什么人家在我们这个只是一个简单邀约？我讲实在话，有很多所谓的大牌的讲师啊，大牌的作家啦，你名不见经传，你去邀请他，可能人家根本一点都不想你。我讲实在话，就算你名见经传，人家也不见得要答应，因为人家有自己的时程规划，所以。你想看这个？这个你要替他想，同理心想哦，不是他们不答应啦，你很有名啊，全台湾一百个人都去找你，你时间是有一百段时间都分给大家嘛？不可能嘛，所以他们要有取舍哦。这个我都能够认同。所以如果我们去找人家来，人家不来，我觉得也没关系，因为这个缘分还没到啦。然后也不是我们好或不好，纯粹就是人家时间安排，我都会这样想哦。好啊，结果是会去要。然后呢，艾瑞克。真的还说，哎，瑞人我寄两本书哈，一本给你，一本给世惠。他寄了他的书，上面他亲笔签名的书给我。那其实我已经买他的书了，因为我,我最近我为了怕我们家哈，我真的有一点担心搬家这件事情。因为搬家，你知道，如果你有搬过家，你知道最重的是书啊，不是什么家具什么家具，还有搬家公司帮你。那个书你要自己整整理一箱一箱，那一旦整理成一箱，那一箱超重的。所以我一直很爱看书，可是我觉得哦怎么办？后来我当然有 c o b o 电子书之后，我就很开心了，因为一一个 Kobo 的那个阅读器里面可以放十几万本书哦，而、啊、我那个那个阅读器又小小的，我真的是已经做到随身携带、随身看书这样一个很棒的一个习惯哦。好，呃，但是他寄来书呢，我也翻。那其实我在翻的过程当中，我有感受到一些叫做跟作者、作家同频共振的一些想法。那这些想法之前我在记，在呃另外一集节目还没上架，还没上架。其实我已经访过这个下一本读什么啊、呃，阅读前哨站的站长、哦、下一本读什么 Podcast 节目的主持人瓦基了。其实他们最近都正好上架限速，他们不约而同，他们两个也本来就不认识哦。他们上面都会写以中为始这个概念。以终为始这个概念，其实我相信你都听过了，就是先建立一个很就是目标愿景，然后然后开始去调整、修整你的这个这个做法。那有时候讲着讲着你也不见得会去做好。我跟大家讲哦，就是我看完艾瑞克的书的时候，我就觉得，哎，怎么有一本书有力量？你知道那个力量就迫使你要去做事情，它不是迫使你改变观念而已，是你以前觉得嗯很好很好赞，然后书一放下来。就跑去吃东西了，跑去看你的电视了。这本书是有办法让你站好。我现在开始怎么做？哎，这书是有力量的哦。所以我形容这本书，我在我的 YT 节目哈、哦，我在这个故事超人故事和这个 YT 频道里面，我有去介绍这本书。你们有空也可以去看一下这个频道哈、哦。我大概花了这个几分钟时间，简单把书大概简介一下哦。然后那里面就看到我，因为 Podcast 是没有画面的嘛，然后这个 YouTube 是有画面的，比较真实感好，那我这第一个我的对这本书的感受就是有力量的书，好，然后在然后再时间再继续往前,往前走的时候，我后来就发现说，哎，这个诗会，因为他这个四月十五号艾瑞克在竹北院长演讲的时候，诗会去被邀请为嘉宾，也要做一个短演讲分享，那我就自己报名了这一场的讲座那报名这个讲述还有一个报名费100其实后来他艾瑞克是怎么做呢？比如说现场如果有180个人，那就会有1万八嘛，对不对？艾瑞克就看了报名人数之后，自己在我们还没到演讲之前，他就把这个钱捐给一个曾经写信给他南投一个亲爱爱乐的一个社团，他们因为没有钱带孩子出国去比赛，所以写信求助艾瑞克，他就把这个这笔钱先捐出去了。这笔钱原本是要支付场地费的。那场地费谁出？艾瑞克自己出。也就是说，一个作家去演讲，自己还要掏钱，他没有终点费哦，还自己掏钱去付这个场地费所以你就可以知道，艾瑞克之所以艾瑞克，就是因为他有爱。那个爱的力量非常的强大。那个爱不止在书上呈现。我们当天的演讲会上，他也做了很多的呈现。其实我当天演讲会，眼睛眼眶应该湿了有三次吧。可是我就。假装很坚强，然后假装我在拍照。我拍很多照片，呃，也不能假装啊，因为拍照你要知道眼睛湿的话，对焦会对不准嘛，对不对？所以我当然不能去做这个事情啊。你有看到哪个摄影师在一边擦眼泪，然后一边那边拍照吗？那这个有一点理性跟感性的这个怎么样错觉吧？哈，好，那其实现场有很多的这些记录观点呢、啊。我相信你去搜寻艾瑞克的粉砖，你应该找到很多的 feedback 了哈。我不讲这一段，我要跟大家讲另外一段。活动结束过后呢，我没有去找他合照、拍照、签名等等，我没有去做这件事情，因为在活动的整个过程当中呢，我注意到了一个人物，那个人物呢就是呃这个消防有一个消防队的队员、哦、因为活动呢里面他有一个叫做呃叫做请艾瑞克邀请这个现场的听众朋友、哦来做一段他，比如说看的书的分享啊，或者是对于他对于这个推广这个原理、内在原理的一些想法。有一个消防队员他就分享，这消防队员叫林正良哈。其实。我录这一段时间的时候，跟那一场演讲大概距离应该没有超过七十二小时嘛？有没有六十小时我都不晓得，应该没有。礼拜六哈，啊，今天礼拜二，哦，我我录节目，我不会预录很久很久了哈。那呃，那这一段播出的时间应该会在下个礼拜哦，就一个礼拜哦。反正我们认识，绝对就是数位相逢哦。但我注意到哈是什么？他是全场第一个带领大家掉眼泪的那个男人。那怎么说呢？他就分享了一段他他自己本身后来自己是消防员，但是他也去学花艺。然后有一次他就把把一张这个照片呢，就是一个理念反战这理念呢，就直接他在 IG 上呢就就就 PO 了。结果他说呢，没想到乌克兰那边呢。就有人了，看到这一则讯息，然后就开始跟他互动，然后就开始传一些乌克兰那边的断垣残壁啊，生命都埋在土石底下的一些照片给他。他讲到这一段了，真的就他自己就不自觉，就眼眶就很就哽咽了，就讲不下去了。哦，你你知道那个是真诚的力量，那个演不出来，那个没有办法说嗯这个。这个我今天要来这边呢，表现一下，然后秀给大家，那个是很真诚的事情，那个力道很大很大。但艾瑞克他在舞台上有讲的另外一个故事，那个也非常真诚，但他讲的都不是艾瑞克自己本身的故事，他讲的是一个小女生画了一张画，参加这个原力呃原力效应的这个绘画比赛，然后他表达的表达出来之后，艾瑞克在一百场就多两百多场的演讲里面，有一百场用了那一张，结果有一次。真的，那个小女孩就坐在底下，小女孩非常的感动。重点是什么？重点不是小女孩觉得你用了我的话很感动，是因为我觉得她爸妈后来，她讲她爸妈分享的那一句话更让我感动。她爸妈也红着眼眶了。她说：“艾瑞克，你知道吗？我女儿很爱画画，可是她画画从来没有得过奖。啊”对不起，我讲这一段，我我我我也会有一点情绪了哈。可是你让。我女儿看见了，肯定了她自己。你你知道台湾有多少人，有有有有多少人他很努力，然后因为很多的原因他不被看见，所以艾瑞克他告诉大家，我一直用这张画，他不是金银铜奖，不是前三名的画作，可是他觉得他的画里面他看到那个真诚，所以他就用了他的画，他也没有跟他的这个本人联络，结果在他现场他就。他就看到了这个小女生，然后他他爸妈感动的落泪哦。我等一下也会分享一趟我在教学上，我我我我看到的东西哈。我我就正好昨天晚上，昨天在发生的事情哈。所以我我也感动的原因是说，大家都很努力，然后有些人更辛苦，战争底下的人更辛苦。可是我们什么都没做，我们可能艾瑞克可能艾瑞克可能只是把那一张画放在大屏幕上而已。这个消防队员哈郑良，他只是把这个写一个反战 ，no o n 放在 IG 上面而已。你知道那给人的力量，让人呃从谷底里面爬起来，或者是让人觉得你肯定我，那那个骄傲，那个是完全。无法形容的事情，哦、所以后来呢，我我做了一件事情，就是当所有人都在舞台前都要去找艾瑞克拍照的时候，呃，我去找了这位小防弟兄，因为我怕等一下一上会我就找不到他了，我也没有他联络,联络方式。我说我们先互留这个讯息，先留一下 line， 然后保持联络。这个弟兄多可爱嘛、呃，回去之后呢，他就开始我 po 文他 po 文，然后我们,我们就空中交会了，然后。一直到现在，今天早上还在传讯息给我说，呃，我可以做呃什么这样消防的节目啊等等，所有的化学反应就展开来了。我们数位平生，我们也不晓得我今天跟你这个人互动之后，你会是骗我的吗？你是假的吗？你要干嘛吗？我们都没有想到这一块，但是我们想到说，我们做了一件小小的事情，我们可能帮到的，可能有机会帮到人，那我们就会去做。哦，所以其实。我不讲，我不去讲原力效应里面的效应是什么。比如说，他讲这个以终为始啊，以终为始时,时间表啊，一人公司啊，然后你要有这个有这个自己是自己的行销长，自己自己的财务长啊那个概念。里面讲很多这个东西，书你可以自己拿起来看。可是我要讲的是，因为书的力量，或者是说作者演讲的力量，它所带动出来的的那个感动是不一样的。然后那个感动会让你化为行动哦。呃，里面更妙的是。当这个这个郑郑郑良他去抛出这个文章之后啊，呃，没想到郑良也有很多粉，但是这个粉我们看就是周边的这个伙伴，然后他们就用自己的粉砖去呼应，然后其中有一个粉砖就是呃新式观点哈、哦，看起来这个老师写的，他说呃这孩子们这孩子平常跟我保持联系，然后有一天这孩子跟他讲说，呃老师我就是你最得意的那个作品，哦老师。就也是感动的哦，因为当老师的最重要的一件事情，不是说我们今天有出教科书，然后我有这个教出什么这个美好的这个叫做呃这个计划，或者是说、呃、做出多少活动、哦、学校办的多好，其实不是，老师最重要的作品是学生哦，每一个老师教完之后，就像说每个父母最重要的作作品也是孩子啊。艾瑞克曾经在这个会场上讲说，每个人都要每个人自己的作品。那那个作品可能是音乐，可能是创作，可能是画画。可是他说，有一些在家里，尤其是比如说家庭主妇或者是主妇，你可能没有上班，你就在家里带小孩。你也不要太担忧，你没有出书，你没有你没有写作，你把孩子带好，那个孩子就是你最棒的作品哦。所以依着这个观念哈，正好我我也在大学有教书嘛，那其实我也常公开跟大家讲哦，这学期可能我是我我我大学兼任讲师这个角色，我应该是最后一学期哈，因为我期待我的能量散发给更多的人哦。那学校有时候它的时间比较固定一点，我就比较没有办法一直在这个绑在这上面。我就是很想说，我要把我这学期，也就是说我期待呢，我这学期的这个。角色能够扮演到我认为的一万分最好啊、哦，那我要怎么做？当然我做了很多的不同的的变化，然后但其实也以往，比如说游戏化教学，我本来就有在做嘛哦。然后比如说我怎么样，我这次比如说我导入一些，哎，我跟你讲，我我们上课没没有什么钱哦，你不要以为啊大学教书我你钱也不少，所以你去做这些没有。我讲出来我都我不好意思讲出来，讲出来你会笑，那什么终点费啊啊、哦？但我不说学校。不给我们很多重点因为这是规定了，这个学校也没办法。啊，我们去交，我们本来就不是在乎这重点费了。我们我去交，我只是觉得说，这就是我一种社会回馈的方式，把我会的。哦，因为学校有时候可能呃都是学校老师嘛，那如果有产业的老师能够进到学校，那学生会看到不同的世界，而且我也可以用不同的教法，我至少我没有什么教师升等啊，什么教师评鉴啊这种这种奇奇怪怪的事情嘛，所以我就可以很放得开去做哦。那我这学期我讲实在话，我也很幸运的遇到一个班级，这个班级的学生数也不多，他是一个毕业班哦，然后二十几个。那我就开始就按照按部就班。那我我前呃前一个礼拜是期中考，我出了几个题目。我的题目的来源不是从教科书，我的题目来源是从指北针的。如果在听的话 ，E P 1 5 1跟153。访的格朗集团的 James 跟 Levis 这两位创办人，然后去谈他们的美食餐饮集团的一些理念哦。呃，因为我觉得我在访他们过程当中，我看到很多在管理上面的一些思维。呃呃，也包含新思维，所以甚至于在我们在学管理的过程当中，这其实都是个案研讨、个案研究其中的一个，可以是其中的一个个案喽、哦。那我自己也从他们的跟他们的声音对话里面呢、啊，去抽丝剥茧。人家到现在啊，能够这么成功，营业额可以很高，店面呢，你你比如说斑马红仓库，你没有事先预定也没位置，这样子的一个。已经是排队店这样的一个状态，现在比较没有人排队啊，因为现在预约嘛，你排队就是网络网络排队嘛，啊，你网络没预约到，可能现场就要等很久哈、哦。好，我也去想说，哎，那他们这样子的一个的真正实物上成功的经验，甚至也或许也有失败的经验，怎么怎么样给学生啊、哦？所以，我跟你讲，我考题出很简单。第一个考试前要先去听这两集，你知道有时候叫学生去看书，他们很痛苦哈、喔。看影片呢也很花时间，那你就去听。其实我我不预期会很多人听，就是我本来想说预应该讲说我,我我我期望值哈、喔，我我最好我们当老师的期望值不要定太高了。你定太高，到时候自己会受伤，自己会失望。所以我讲说啊，有人听这样就好，那你可以写作这样就好了。其实我从后台流量观察出来，这两集流量非常高，我就知道，嗯，这些兔崽子们真的有去听，哦，真的有去听。然后呢，我收集到的那个考卷哦，其实我后来回来没有马法改，我是我到昨天，哦，到昨昨天白天我才去改，那我晚上要发。那我改考卷其实很快，哈、哦，很快，原因是因为我的题目很活。比如说，呃，我请你去思考一下一个一个亲子餐厅的新菜单的开发步骤。然后你可以去听听别人说了什么，自己也可以去搜寻资料。比如说，我请大家，我还是有一些学术的东西哦，不是都是很简单的哦。比如说，我请大家呢，因为我教大家叫做成长曲线 S curve， 那请大家呢用 S curve 去描述这个格朗奇端整个成长的过程哦。就题目都类似这样子哈。哦然后还还有还有一题是从 S 曲幅里面再延伸出来，我请大家去画自己的生命成长曲线。你从你从你呱呱落地到现在，甚至于未来，你怎么样运用这个 S 曲幅去描述你自己？其实我其实这两题分数不多，因为它不是正规的题目。如果分数太高，我觉得可能我有被申诉的可能哈。而且我那个满分不是100分了，我满分是1百0百二十分。哦，也就是说，这种其实额外加分题，但我都抗入我的的考题的计分里面。哦，呃，当然也有一题是，呃，你在这课堂上你的收获是什么？写出三点。好、哦，所以我要知道说他们到底在这半学期以来，哦，其实半学期后面其实我们这毕业班呢、啊、也没多久了，就马上要结束了啊、哦。所以我想知道说他得到什么。那这个考卷呢，昨天收过来的时候呢，我就一边改，然、啊、后我就一边哭，好了，我跟那个消防员哦，那个郑良，那个郑良，其实在描述这个他去给乌克兰这个感动事情的时候，他哽咽嘛，我也哽咽，我,我该考卷我也哽咽，为什么？前面那几题当然比较理性的东西去分析的东西，我大概不会有这个情绪了哈。当我问，当我去这个看他们的这个成长曲线的时候，我都觉得这些孩子们走过来的路真的都很辛苦。他们其实，嗯，因为他们是进修部嘛，啊，那进修部就白天工作，晚上念书嘛。哎、欸，你白天工作到六七点，有些人来的时间很晚，因为他加班。我的课晚上八点到十点，各位，你晚上八点到十点在干嘛？你洗完澡准备睡觉了。他们我们还在那一栋明星科技大学那一栋晚上唯一会亮着灯，八点以后亮着灯的就是我们的班级。哦，我在下个礼拜。下个礼拜，我想今天我录制的时候是啊，不是就是就是啊，这集播出的时候已经发生了哈、哦，就是说我，我我我有一节课，我会请师会到那边去教他们一些理财啊，或者是人生规划或业务力之类的东西，好、哦，好，他们那么认真，但你如果说他们上课的时候，可能或许啦，或许有低头的，或许可能没有注视到你的。呃，或许是真怕着睡的，我可以跟你讲，这都有原因。哦，他们不是不理你，有些人不敢眼神看着你是，是其中一个同学跟我分享，因为平常上课的时候，他真的不敢跟老师对话，因为第一个他怕答不出来，答不对，答不好，呃，第二个是，呃，他真的很害羞。可是主要的问题是什么？是我们给他的题目，他对不上来啊。如果我给他的题目是他比较生活中的东西，比如说他有在露营，那我在教旅馆管理的时候，旅馆是一栋 building 嘛，露营是不是也是一个住宿的地方？那你去管理这个营地，然后从这个门票收入，然后周边的服务，我能不能延伸？我如果跟你讲说你去管，我讲实在话，我自己都没有去盖旅馆的，我何德何能去教大家去去做旅馆管理？可是我自己有露营。啊，我就知道场域的运用、大自然的运用、周边环境运用、服务业在这里面，它可以扮演的角色，是不是各位就比较容易弄懂？学生就比较容易弄懂啊、哦。我又以他家里的这个事业来讲，哦，他家里可能经营一些什么什么什么各种的零售啊、小吃，那我就用你自己亲身家里的这个事业来讲，这个呃叫做怎么样进行管理啊、策略啊等等。我觉得同学要弄懂，可是他不抬头，是因为他过去的训练里面，他就是比较害羞。我觉得让孩子在整个过程当中学会直视，也要有胆识，是我在课堂上一个很期待自己、要求自己能够去做到的。所以我在考卷上，我也回回给他，告诉他有没有课堂，你不要害怕，课堂不是只有直视，还有胆识啊！你能够跟我对话，你能够你能够讲出一点东西来，你眼神能够看着我。有一些孩子上课很累，因为他白天那工作很辛苦。然后你知道，有一些要赶那种九点多，那他搭火车回去，我都让他提早走，因为他们的工作真的呃辛苦，他们的人生真的是不简单。然后，包含家里也有一些背景，所以其实我我做这一题啊，我没有要去调查他身家意识，我的目的只是想让他们知道你现在处于你人生的哪一个位置。然后我后来就跟大家讲了。我说呢，我观察到很多同学，如果你的卷子里面呢写的这一题写的密密麻麻的，恭喜你，代表一件事情，你人生活得比别人精彩。因为我也可以直接告诉同学，那些活得比较顺利、比较没有坑洞坑疤的同学，在写这一题的时候呢，他写不出几个字。你要这样子，你要你要写不出字的人生，还是你有满满描述的人生。虽然那些过去事都是很不如意的事情。可是你望向未来，至少你现在累积的这些是可以被记录的，是你可以说得出来的。这件事情对人生很重要啊、哦！所以这一题虽然也是算分数了，可是我觉得我讲这一题，大家写的比任何题目都要认真。所以我其实又看到大家很多的不同的人生，说很感动，我很感激我能够站在舞台上讲课给你听，因为你的过去比我还要凄惨，但是你愿意学习，这就是你的机会啊！哦呃，最后打分数的时候，我迟疑了一下。虽然每一题都有什么三十分啊、十分这样规划，其果我问我自己哈、哦，我现在到底这个分数给孩子是什么意义？我今天也可以说、啊、你这一题答不好，你就扣个十分、二十分。然后你做出来的时候，按照正常常态分布哈，九、哦、十分、八十分的比较少啊，七十分、六十分比较多，然后有一几个不及格，概念上分数都这样子嘛。呃，这是我的做法很特别，尤其他们是大四啊，大四我才敢这样做。我大一我这样做，我被其他老师打死啊、哦！我跟你讲，所有考卷的总分加起来两千一百六十分，哦，我有收到考卷里面二十个一百分，两个八十分，两个零分。好，我先跟大家解释一下为什么是这样分布。两个零分，我的康面是对不起，所有的帮助都要从自己帮助自己开始。如果你连考试不出席，你不帮助自己，我也帮不了你。对不起，你没有分就是没有分，我不会说哦，老师很大爱哦。然后这两个同学可能想象他的时候没有，因为你连你的困难在哪里，你都没有过来跟我讲。好，那有谁过来跟我讲了？老师，我真的我下一拜，叭叭叭，各种原因，好、哦，我真的不能来。那其实也不多，就两位同学，我就开放他同时线上补考，也就是说。我发下考卷的同时，这两位同学在家里自己的 email 信箱也同时收到考题了，是跟同学同步，是公平的。可是我们也没差，我们 open book 其实没什么差哈。所以在家里写，请在几点几分以前回传给我。你不管你写的再精彩，你就是同这个你那个成绩的八折，这个很公平吧？因为你没来考嘛，按、啊、你们那些来来考的傻子没有，他们辛苦嘛好，剩下来二十个同学，每一个同学。每一题都有写。我跟你，我跟听众朋友讲哦，我以前出这个考卷的时候啊，而且没我没有那种是非选择哦，我全部都简答题哦，每一题都有写，这个很不容易。因为有些人，很多同学很显然的一看到题目就放弃了，那叫先放弃自己。其实我告诉大家，也不是一开始大家就每一题都有写因为我在交卷的时候啊，我会看他们的卷子。如果是空白的，我会鼓励他。你你想思考一下，老师，我真的不晓得，我真的还没有时间把你那个那个 p a d c a s t 听完，我真的不知道里面什么。我说，哎，那你餐厅你总去过吧？什么是美食你总知道吧？你这个题目的属性，假设我把这个格朗集团这四个字盖掉，你能不能写？老师，我可以写，就去写吧。后来发给同学，我觉得他写的很好啊。发考卷我就说，老师又把你这题打叉吗？没有啊，那、啊、你为什么不写？所以其实我是要告诉同学，你不要遇到困难你就停住了，你转个弯，然后态度是最重要的。你没有写，我跟你讲那一题三十分，老师就是画个叉，我不会给你任何分数，因为你没有写字嘛。可是你有写了，而且写的还不差，我为什么不给你成绩？好，我给这个二十个一百分，最大的原因是因为我当天有调查，请问你大一到大四，你没拿过一百分的举手？几乎全部，懂吗？我想要告诉你，你要走出这个学校大门的时候，你已经具备好，你不见得具备好最好的能力，但你要有信心。所以，我在这个爱大的那个贴文里面，我是这样写的：，我这一百分是给你找到你自己真正一百分的那个信心。所以我给你一个一百分，是我可以给你的。你可能自己考不到一百分，但我可以做什么？你考不到100分，但我可以给你100分，因为这是一个老师的权利，没关系。你学校任何老师你要 challenge 我欢迎，因为我们做某些事情其实也会被老师叫做讨厌嘛。那所以我们就同时要有被讨厌的勇气嘛。我今天做这件事情可能不符合教育上的规定规则，我可能会被讨厌。可是今天这一群孩子要从学校踏，出，这今年的五月就毕业考，六月要踏出去了。难不成我要再给他五十九分，然后告诉他们，就告诉自己，我在这边学习一点都没有用处，我都学不到东西，我是个废物。我不希望他们是这样的心态。我告诉你，你在这里，你只要上课，你用点心嘛。我上课的时候，他们都会抢答、举手嘛，都讲的很好啊，每一个答案都比正确还要正确啊。所以他们没有不好，而、啊、是谁不好？没有人不好。要好就是每个人都要去去成就他，那如果不好是每个人都有责任，教育也有责任，体系也有责任，老师也有责任，同学自己更要负担最大的责任。所以我用这个方法，二十个一百分是真的值一百分，我真的给还好。我接我一点心里有点担心的，我我当我这样做有没有人其实不值一百分，我还真的给他，我会觉得有点心虚呢，或者说那种。整题没写的，我给一百分，那我就愧对我这个当老师的一个叫做态度了嘛。还好没有，那谢谢大家配合我，你都写完，而且写得很正确好，不能讲很正确啊，写得很适合你要表述的。好，那我就给你的分数，好，所以两千一百六十分，这是我在过去十年在大学兼课十年下来考完我自己，呃。唯一我会做下记录，而且我把他们的考卷全部都电子档跟跟这个纸本卡笔，我全部都留下来。因为我告诉我自己，这是我做在大学兼任教师这个职务上，我做最后一次的这个表演。那这个这份考卷就是我的作品，我出题的作品也是学生的作品，我们共同完成的。然后我给了 2,000 分跟160分。然后，但是我也没有愧对我职责，没来考就是零分，这个我觉得我自己蛮开心，我做这样子的决定。呃，拿到一百分的同学，我觉得他们当然现在的学生可能不会这个叫做呃心于色了，可是我相信他们昨天晚上回家应该睡得蛮开心的，因为。证实了一件事情：你只要有努力就有机会。那个100分可能不是真的学术上真正的100分，但我要告诉他们，你是有能力拿到100分的。你只要有这个这一张一百分，你最好以后这个回去就裱框起来了，因为拿到100分没几张哈。你要告诉你自己，这就是你的信心。因为我告诉他们，你只要做就一定做得到哦。这一点我要呼应几个，就是呃，这个原力效应里面。以终为始，你要告诉你自己，你是谁，你做得到，这个愿望就会发生。哦，元因效应有很多精彩的故事内容，哦，包含很多的心法，哈、哦。当然，我更建议你哦，如果艾大有演讲去听啦、啊，因为真的是不容易哦。爱大其实也是我台大的一个学长哦，他是台大的这个。呃资，资管，然后台大的商研所，然后又创大，从台大那边创大创立一个 t m b a 本来是要把一些管理的，就是台大一些学管理的，都成一个社团，后来也是跨很多学校啊，是一个很优秀的人才，它里面讲很多东西运用在生活当中，我就用刚刚我讲的这个小故事。来跟你分享哦。那呃，我觉得我从云理效应里面得到一些我支持要做事情。还有一些小故事我还没讲哦。反我跟你讲，我跟正良聊着聊着，我们就要开始拍 MV 了。跟正良聊着聊着，我们要开始组织一个新节目。哎，这个其实真的很难很难，你很难去想象哎，他为什么会这样发生？在一个在一个呃演讲场合，如果我没有去 take 他的几张照片，如果他没有举手，或者他举手没有被艾达发现，这一切都不会发生。哦，所以很妙，但是你有去做了，一步一步来，它就真的一步一步，而且发生的速度呢，会比你快哦。我在给艾达那个留言里面我说啊，呃，这个天哪，原力真的可以当饭吃嘛？因为我昨天处理这些事情，处理完之后下午三点，我才知道那时候是下午三点，因为我太多事情同步在进行。然后我想说下午三点正常我会饿啊，会没有我会饿，所以，我下一个 comment 说、哎：原力是真的可以当饭吃吗？原力不见得真的可以当你身体的生理上的饭吃，可是，在精神上，它是一个精神食量，它可以让你有一个很棒、很美好、持续让自己前进的力量。好，好，这一集就先分享到这里然那也先跟大家预告了，我们其实我们的《原力效应》作者艾瑞克，我们的 p a r k i n s 的节目的访谈已经也做完了，就即将会在后面就排播。所以锁定这个知北镇，还有我现在呃，以前我都很害羞告诉大家这件事情，但我现在呢，就我觉得我也要受到这个原理的支持，要告诉大家我就是很棒，知北镇就是很棒的节目，你还不赶快分享给你的同学、跟跟你的朋友？我这边都满满的能量，所以如果你听了你觉得很开心，呃，拜托你把这个节目的链接啊给大家，然后请大家去订阅。然后让大家，你不用每一集都听，但至少有订阅，你就有机会接触到属于你、适合你的那一集。或许那一集节目不是我，是因为来宾的分享，或者是我跟社会某些观点，可能有机会改变到你，或者是助你成长。这样子，我们就会互相帮助大家，让这个社会上更美好。东南西北指方向，找故事正身，指北针与你美好你我人生。我们下一集见，拜拜。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到。新竹县竹北市高铁东二路六号五楼，止北征故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。